0: Kazalny, wzięty jest z listu do Rzymian, z ósmego rozdziału. Jest to kolejny fragment w naszym cyklu kazań na podstawie listu do Rzymian. Słuchajmy się w Słowo Boże. Liczę bowiem, że teraźniejszych cierpień nie można stawiać na równi z mającą nastąpić chwałą, która zostanie w nas objawiona. Stworzenie przecież z wytrwałością oczekuje objawienia synów Boga, gdyż zostało poddane marności nie z własnej woli, lecz przez Tego, który je poddał w nadziei, że również ono będzie wyzwolone z niewoli rozkładu do wolności chwały dzieci Boga. Wiemy bowiem, że aż dotąd całe stworzenie wzdycha i rodzi w bólach. I nie tylko ono, lecz również my sami, którzy mamy pierwsze plony ducha, wzdychamy, oczekując usynowienia, odkupienia naszego ciała. W nadziei przecież zostaliśmy zbawieni, Nadzieja zaś, którą się widzi, nie jest już nadzieją. Bo jak można się spodziewać tego, co się widzi? Jeśli jednak spodziewamy się tego, czego nie widzimy, to z wytrwałością tego oczekujemy. Podobnie też Duch wspiera nas w naszej niemocy. Nie wiemy bowiem, o co i jak należy się modlić, ale sam Duch wstawia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. A ten, który bada serca, wie, czym jest zamysł Ducha, I niezgodnie z wolą Boga wstawia się on za świętymi. Wiemy zaś, że tym, którzy miłują Boga, wszystko służy ku dobremu. Tym, którzy są powołani według Jego postanowienia. Tych bowiem, których poznał, przeznaczył, żeby się stali podobni do obrazu Jego Syna, aby był On pierworodnym między wielu braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych również usprawiedliwił a których usprawiedliwił, tych także obdarzył chwałą. Oto Słowo Boże. Pochylmy nasze głowy do modlitwy. Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoje nieomylne słowo, za to, że przemawiasz do nas z kart Pisma Świętego, za to, że możemy zwracać się do Niego, kiedy nie wiemy, jak mamy żyć, jak mamy się zachowywać. Dziękujemy Ci za to, że nas pouczasz, za to, że jesteś Ojcem, który przemówił, a nie milczy. I prosimy Cię teraz, Panie, o to, żebyś uchronił nas od wszelkich możliwych błędów, które mogą być wypowiedziane w tym miejscu i prosimy, żebyś działał w naszych sercach poprzez swojego ducha i przez nasze badanie Twoich słów. Modlimy się o to w imieniu Jezusa. Amen. Wsiądźcie, proszę. będąc Kościołem reformowanym i prezbiteriańskim, czytając ten fragment, być może mogłaby się pojawić taka pokusa, żeby zrobić z tego wielkie reformowane święto, wielką jakąś deklarację o tym, czym jest reformowana teologia, czym jest kalwinizm, czym jest predestynacja i po prostu spędzić te pół godziny w temacie tych biblijnych doktryn. Ale ponieważ dzisiaj czytamy też troszkę szerszy fragment tekstu, bardzo chciałem, żebyśmy spojrzeli na niego takim świeżym wzrokiem i żebyśmy zbadali go też w szerszym kontekście, i żebyśmy być może dostrzegli rzeczy, które nie rzucają się nawet na pierwszy rzut oka, na które nie zwracamy uwagi. Jedną z takich kwestii, na przykład, która gdzieś tam wyłania się z tego tekstu, jest na przykład cierpienie. Jest to to, o czym apostoł Paweł mówi w wcześniej, wcześniejszych kartach, wcześniejszych rozdziałach, między innymi ale też tutaj mówi o o marności, mówi o o nadziei, mówi o niewoli, mówi o o rzeczach, z których człowiek ma zostać wyzwolony, zbawiony, zbawiony, przed którymi ma być zbawiony i rzeczy, przed którymi ma być uratowany po prostu. Ten tekst pokazuje nam, że cierpienie jest realne. On pokazuje nam, gdzie w cierpieniu jest Bóg. I on pokazuje, jak Bóg rozwiąże problem cierpienia. Te wszystkie teksty, które mówią nam o przeznaczeniu, o predestynacji, one mówią same za siebie. Popatrzmy, więc nie będę się skupiał na na nich aż tak bardzo. Popatrzymy na, na ten cały fragment w jego szerszym kontekście. Liczę bowiem, 18 werset, mówi apostoł Paweł, że teraźniejszych cierpień nie można stawiać na równi z mającą nastąpić chwałą która zostanie w nas objawiona. Przez zbyt częste oglądanie wiadomości, telewizji czy, czy YouTube'a, przez ostatnie dwa lata, prawdopodobnie staliśmy się już znużeni scenami wstrząsów i przemocy na całym świecie, szczególnie na Ukrainie. Jednak te wiadomości gdzieś tam pozostawiają nas z pytaniem czy świat oszalał, dokąd my zmierzamy, co z nami będzie, jak długo ludzie muszą jeszcze cierpieć. Przemoc goni przemoc, wrogość goni wrogość, cierpienie, krew, śmierć wokół nas. I kiedy patrzymy na rzeczywistość tego wszystkiego, widzimy cierpienie, które się oczywiście z tym wszystkim wiąże, to czasami prawdopodobnie zatrzymujemy się, być może zastanawiamy się, a gdzie w tym wszystkim jest jest Bóg? I zarzut, których my jako chrześcijanie dość często słyszymy, to brzmi tak, że albo Bóg jest dobry, ale nie wszechmocny, albo jest wszechmocny, ale nie jest dobry. Dlaczego ludzie tak mówią? Bo jeśli Bóg jest dobry, to przecież mógłby zakończyć tę wojnę i te wszystkie nasze cierpienia w jedną minutę. Ale tego nie robi to może nie jest po prostu w stanie. Być może nie jest wszechmocny. A jeśli jest wszechmocny i mógłby rzeczywiście to zrobić w jedną minutę, ale wciąż tego nie robi, to pewnie nie jest dobrym Bogiem. I to jest albo, albo. Nie wiem, czy kiedykolwiek słyszeliście takie zarzuty. Można się z nimi spotkać. I to, czego w tym bardzo uproszczonym równaniu brakuje, w tym w tej ekonomii smutku i i bólu na na świecie, tego, czego tutaj brakuje, to rzeczywistości grzechu. Bóg nie tylko toleruje przemoc i cierpienie, ale On także je nakazuje. Więc nie możemy, On on pozwala na to cierpienie, więc my nie możemy pominąć kwestii grzechu w tym równaniu. (śmiech) Nie chodzi o to, że Bogu brakuje dobroci. Chodzi o to, że tej dobroci brakuje nam. I wejście ludzkiego grzechu na na świat, w ten świat, pogrążyło całe stworzenie w ruinie. Ruinie, która obejmuje nie tylko ludzi, ale także zwierzęta, całą całą ziemię, całe stworzenie. Ziemia opłakuje teraz nasz stan z z naszego powodu. Kiedy doszło do przestępstwa w raju, kiedy pierwsi ludzie, Adam i Ewa zgrzeszyli, to przekleństwo Boga wykroczyło poza Adama i Ewę. Nawet poza, poza węża. E, cała ziemia została i powi- Nie wolno nam o tym zapominać. I dokładnie tak jak po wygnaniu Adama i Ewy z ogrodu Eden, Bóg poddał marności ich życie, dając im oczywiście nadzieję powrotu e, do, do ogrodu, tak? bo w, w trzecim rozdziale, w czternastym wersecie Księgi Rodzaju czytamy, że Bóg daje obietnicę rozwiązania tego problemu, który pierwsi ludzie stworzyli. mówiąc, że on ma nasienie, tak, które powróci i rozwiąże ten problem, czyli obietnica Mesjasza, tak zwana. I i tutaj cała ziemia gorliwie od tego momentu wypatruje tego rozwiązania Mesjasza i zakończenia tych cierpień, tego, tego bólu, tego wszystkiego złego, co dzieje się na tym tym świecie. I apostoł Paweł o tym mówi dalej, tak? W dziewiętnastym, dwudziestym wersetach. Stworzenie przecież z wytrwałością oczekuje objawienia synów Boga, gdyż zostało poddane marności, nie z własnej woli, lecz przez tego, który je poddał w nadziei, że również ono będzie wyzwolone z niewoli rozkładu do wolności chwały dzieci Boga. Tutaj czytamy, że cała przyroda, całe stworzenie zostało dotknięte tymi konsekwencjami grzechu, w upadku człowieka, wszystko zostało poddane e, marności <śmiech> i przyroda nie jest w pełni taka, jak ją stworzył e, Bóg. I celem e, ukończonego dzieła Chrystusa jest uratowanie właśnie ca- i odkupienie całego stworzenia. Często my jako my ludzie skupieni na sobie myślimy, że chodzi o nas, że Chrystus przyszedł nas zbawić, bo oczywiście przyszedł nas zbawić, ale zapominamy o tym, że odkupienia ma doświadczyć całe stworzenie. Tak, żeby cała ziemia przestała się smucić, nawet zwierzęta przestały się bać. I chociaż natura może być splamiona krwią, cała ta karmazynowa przemoc zostanie usunięta w nowym niebie, w nowej ziemi, gdzie lew, używając biblijnego języka lew, położy się obok baranka. Ale jest pewien przedsmak tego rozwiązania, tej wolności i życia z Bogiem już bez cierpienia, którego możemy doświadczać. I o tym mówią kolejne wersety, 22 i 23. Wiemy bowiem, że aż dotąd całe stworzenie wzdycha i rodzi w bólach. I nie tylko ono, lecz również my sami, którzy mamy pierwsze plony ducha, wzdychamy, oczekując usynowienia, odkupienia naszego ciała. Porozmawiajmy o tych tych pierwszych plonach i o tym, że my wciąż oczekujemy usynowienia. Bo na na pierwszy rzut oka, kiedy czytamy te słowa, to możemy być zmieszani przez chwilę. Jak to oczekujemy usynowienia, jeśli przecież to jest fakt dokonany? Jeśli to już się wydarzyło dzięki temu, co Chrystus uczynił na krzyżu? Jak to możliwe, że że Święty Paweł pisze w tym miejscu, że my wciąż tego wyczekujemy? A wcześniej, w 15 wersecie nawet, Mówił przecież, że już już jesteśmy usynowieni. Rzecz w tym, że choć ten prawny proces adopcji, przysposobienia już się zakończył, to wciąż nie otrzymaliśmy pełnego tego rodzinnego podobieństwa. Nie nastąpiło jeszcze to ostateczne przepieczętowanie naszego statusu. Jedynie w niektórych aspektach staliśmy się podobni do Chrystusa. Być może niektóre nasze wady już nie nie dają sobie znać. Być może staliśmy się bardziej kochający czy pobożni, ale wciąż ja bardzo lubię tą ilustrację i za każdym razem, kiedy mam okazję ją przywołuję. Kiedy wyobraźcie sobie sierotę, który jest adoptowany i przyjęty do swojego nowego domu, do swoich nowych rodziców, przychodzi do tego domu, dostaje pokój, dostaje ubrania, ale wciąż nie czuje się zupełnie jak w domu. Jest ten przejściowy etap, kiedy do Ciebie wciąż nie dociera, że, że to jest Twój dom, że możesz sobie pójść do kuchni i otworzyć lodówkę bez pytania. Um, że możesz sobie otwierać szafki czy szuflady i tam zaglądać i brać te rzeczy, bo teraz to jest Twoje. Jest to, jesteśmy na tym, na tym etapie, kiedy czujemy się nie swoje chociaż ten prawnie już zostaliśmy przysposobieni, usynowieni. Więc są, dlatego apostoł Paweł mówi, że to są dopiero pierwsze plony. Taki, Innymi słowy, taki przedsmak pełnej, całkowitej wolności od skutków grzechu, od skutków śmierci. Zarówno w ciele, jak i w duchu. Pierwsze plony tej wolności, która, którą pewnego dnia duch nas całkowicie, w pełni obdarzy. I dojdzie do tego, kiedy otrzymamy to, czego nam aktualnie brakuje, czego z wytęsknieniem oczekujemy, tego usynowienia i odkupienia naszego ciała. nadziei przecież zostaliśmy zbawieni, 24 werset. Nadzieja zaś, którą się widzi, nie jest już nadzieją, bo jak można się spodziewać tego, co się widzi? W takich momentach przypomnijmy sobie, że Ból wynikający zarówno z przynależności do rodziny Chrystusa. Ten cały ból powiązany z frustracją i odrzucaniem, którego chrześcijanie często doświadczają w tym świecie, jak i z przemiany też jednocześnie na, na podobieństwo obrazu Bożego Syna, to jest niczym. Te wszystkie rzeczy trudności związane z byciem chrześcijaninem jest niczym w porównaniu z chwałą, która nas czeka, mówi apostoł Paweł. Wiemy, że jeszcze nie jesteśmy tym, kim pewnego dnia się staniemy, że jeszcze nie mamy tego wszystkiego, co kiedyś otrzymamy, ale jest to już jakiś przedsmak. Jest to jakaś nadzieja. I Święty Paweł tutaj używa terminu używa tego słowa nadzieja i to w sposób e, zupełnie inny niż my go używamy. E, my używamy z tego terminu wyrażając nasze pragnienie na jakiś przyszły wynik, e, na rzecz, która obecnie jest jeszcze niepewna. Tak, mówimy, że e, mamy nadzieję, że coś się wydarzy, czyli nie mamy pewności, tylko chcemy, żeby tak było. Ale pojęcie nadziei w Nowym Testamencie wskazuje zwykle na sytuację, w której przyszłość już jest absolutnie pewna. Jest to wiara patrząca w przyszłość. Jest to wiara pewna i otrzymująca zapewnienie tego, co Bóg obiecuje nam na jutro. Taka kotwica dla naszych dusz. Dlatego apostoł Paweł mówi, że w nadziei przecież zostaliśmy zbawieni. Już teraz nie powinniśmy na to patrzeć, jak na, na wiarę w coś, co być może się wydarzy, jakieś gruszki na, na, na wierzbie. Nie, my po prostu powinniśmy to traktować jako, jako fakt dokonany i możemy być tego pewni. Pewni naszego zbawienia, pewni naszego usynowienia, chociaż aktualnie doświadczamy tylko tych, tego przedsmaku. Życia bez cierpienia, życia bez bólu, życia bez grzechu. I w tym wszystkim, apostoł Paweł dalej e, prowadzi nas do, do kolejnej myśli, że w tym, to wszystko jest możliwe e, dzięki pomocy Ducha. Kiedy my cierpimy, kiedy my tkwimy w tym, e, w tym świecie, w tych okolicznościach tak mocno skażonych e, grzechem, e, du, Duch Święty pomaga nam przebrnąć przez te wszystkie trudności. Wersja 26-27. Podobnie też Duch wspiera nas w naszej niemocy. Nie wiemy bowiem o co i jak należy się modlić, ale sam duch wstawia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. A ten, który bada serca, wie czym jest zamysł ducha i że zgodnie z wolą Boga wstawia się on za świętymi. Zdarza się, że nie wiemy o co i jak należy się modlić. Każdy chrześcijanin bardzo dobrze rozumie, o co chodzi apostołowi tutaj. Bywają chwile, kiedy chrześcijanin Nawet pragnie się modlić, ale nie wie jak, nie wie co powiedzieć, nie wie jak zacząć. I to może być spowodowane jakimiś trudnymi przeżyciami, na przykład stratą bliskiej osoby, czy jakimś zbaganiem z decyzjami mającymi wpływ na, na całe nasze życie, na naszą przyszłość. I gdy ludzkie słowa okażą się niewystarczające, to duch wtedy posługuje się własnym językiem. Sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach albo błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Gdy nie mamy sił, żeby postępować tak, jak przystało na dzieci Boże, to z odwagą możemy wciąż przystępować do swojego Aby, do naszego Ojca. Duch wtedy przychodzi nam z pomocą. Gdy mamy wrażenie, że brakuje nam jakichś słów, żeby się modlić, to... Nawet niektórzy teolodzy mówią, że to wciąż nie znaczy, że się nie modlimy, bo robi to zamiast nas Duch Święty. I niech nam się nie wydaje, że nie możemy się modlić, bo nie wiemy o co się modlić, o co powinniśmy się modlić. 27 werset mówi, że Ojciec bada serca, on słyszy te towarzyszące naszym słowom jęki i on wie, co jest nam drogie, co jest dla nas ważne. On zna motywację, która stoi za tymi prośbami, które do Niego przynosimy. I Duch według woli Boga wstawia się za świętymi. My rozumiemy, że nasza społeczność z Bogiem Ojcem nie jest prostą komunikacją też jeden na jeden. Modląc się, pamiętajmy o tym, że to nie jest rozmowa jeden na jeden. Modlimy się w imieniu Jezusa, ponieważ jedna z najważniejszych ról, jakie Jezus pełni nawet teraz, to jest rola naszego arcykapłana w niebie kiedy on wstawia się za nami każdego dnia. Nie ośmielamy się występować w naszych własnych szatach, w naszych własnych ubraniach, aby przedstawić te nasze prośby przed królem, przed Ojcem. Ale przychodzimy przed ten tron łaski ubrani w sprawiedliwość Chrystusa właśnie i błagamy teraz o jego stawiennictwo. Więc modląc się powinniśmy też pamiętać o tym, że Jezus wstawia się za nami. Modlitwa jest tą czynnością trynitarną jest czymś więcej niż tylko modlitwą do Ojca przez Syna. Ten tekst klarownie nam pokazuje, że mamy wielkiego pomocnika, Ducha Świętego, który pomaga nam w wyrażaniu naszych modlitw skierowanych do Chrystusa, do Ojca. Bóg proponuje rozwiązanie problemu cierpienia, problemu tej marności, w której tkwimy, w której żyjemy. I o tym czytamy trochę więcej, od 28 wersetu. To jest końcówka naszego tekstu. Wiemy zaś, że tym, którzy miłują Boga, wszystko służy ku dobremu. Tym, którzy są powołani według Jego postanowienia. Jeden z najbardziej nadużywanych wersetów w chrześcijaństwie prawdopodobnie. Szczególnie ta pierwsza połówka. Werset 28 (coughs) zawiera to zapewnienie, Którzy, ci, którzy miłują Boga, um, wszystko będzie im sprzyjać. I tak często można um, usłyszeć, że ten tekst jest używany. Jeśli miłujesz Boga, to wtedy będziesz takim supermanem. Wszystko, wszystko będzie możliwe. Um, ale zwróćmy uwagę, że tutaj to zapewnienie jest dane tym, którzy miłują Boga, a ci, którzy mimują Boga, są zidentyfikowani jako ci, którzy są powołani zgodnie z Jego celem. I niektórzy twierdzą, że ci, którzy są powołani, to odnosi się po prostu do tych, którzy pozytywnie zareagują na Boże wezwanie, na głoszenie Ewangelii. Ktoś będzie głosił im Ewangelię, oni pomyślą sobie, o, brzmi, brzmi dobrze, rzeczywiście, być może sobie uwierzę w tego chrześcijańskiego Boga i e, pozytywnie reagują na to wezwanie. Jest to ciekawa teoria, ale nie nie o tym mówi apostoł Paweł. On definiuje tych, którzy kochają Boga, jako tych, którzy są powołani zgodnie z Bożym zamysłem. To jest coś więcej, niż po prostu ktoś, kto decyduje się na przychodzenie do Kościoła, na na utożsamianie się jako, jako chrześcijanin. Bóg jest Panem Bogiem, który, tym samym Panem Bogiem, który mówił do Faraona, w Księdze Wyjścia: Wypuść mój lud. I serce faraona, kiedy Bóg chciał przez Mojżesza wyprowadzić Izrael, było zatwardziałe. I w, Pismie, w, Piś- w Piśmie Świętym ten fakt, że to serce faraona było zatwardziałe, jest przepisywany zarówno Bogu, jak i samemu faraonowi. Czasem jest napisane, że Bóg sprawił, że to serce zostało zatwardziałe, a gdzieś jest napisane, że po prostu Faraon tak bardzo miał tak bardzo zatwardziałe serce, że nie chciał odpowiedzieć na to wezwanie Boże. I Paweł mówi w liście do do Rzymian w dziewiątym rozdziale, trochę więcej na ten temat, więc to jeszcze jest przed nami. Ale na razie musimy tylko pamiętać, że nawet ten Faraon, najpotężniejszy człowiek w ówczesnym Wszechświecie był tylko gliną w rękach naszego Stwórcy, naszego odkupiciela, który miał cel dla swojego ludu i poprzez ten lud miał cel dla całego świata. I to wyjście, wyzwolenie, odkupienie i zbawienie było możliwe dzięki temu zamysłowi Bożemu. Bóg przemówił do dzieci Izraela przez Józefa, o którym dzisiaj też czytaliśmy, którego zniewolony Faraon nie znał, mówiąc odmyśliliście zło przeciwko mnie, Ale Bóg obrócił to w dobro, żeby sprawić to, co się dziś dzieje, aby zachować tak wielki lud. Bóg zaplanował niewolę Izraela. Zaplanował wyjście z Egiptu tak samo, jak zaplanował zdradę Józefa, tak samo jak zaplanował jego uwięzienie, po to, żeby zademonstrować, że wszystkie nieszczęścia, wszystkie cierpienia, których doświadczy Józef, współdziałały nie tylko dla dobra Józefa, ale także dla dobra Izraela i dla dobra wszystkich świętych w każdym wieku, w przyszłości. Wiemy 28 werset. Wiemy zaś, że tym, którzy miłują Boga, wszystko służy ku dobremu, tym, którzy są powołani według Jego postanowienia. Tych bowiem, których poznał, przeznaczył, żeby stali się podobni do obrazu Jego Syna, aby był On pierworodnym między wielu braćmi. Kluczowe jest czytanie tych wersetów w kontekście, oczywiście z poprzednimi wersetami. Często wersety 29-30 są brane i czytane bez wersetu 28. Więc bardzo ważne jest to, żeby jednak pamiętać o tym takim szerszym, bardziej obszernym czytaniu. I bardzo ważne jest to, żeby ten 28 werset nie traktować jako nauki o tym, że chrześcijanie otrzymują od Boga więcej dobra, otrzymują od Boga jakieś bardziej sprzyjające okoliczności niż niechrześcijanie. Apostoł Paweł zupełnie o tym nie mówi. Nie obiecuje chrześcijanom łatwiejszego, wygodniejszego życia, większej jakiejś takiej procentowej przewagi przyjemnego nad nieprzyjemnym niż, niż to jest u niewierzący. Wszystko współdziała, żeby, żeby co? Przeczytajmy 29 werset raz jeszcze. Tych bowiem, których poznał, przeznaczył, żeby, żeby stali się podobni do obrazu Jego Syna, aby był On pierworodnym między wielu braćmi. Więc wszystko współdziała, abyśmy stali się podobni do obrazu Jego Syna. I widzimy, że to dobro, dla którego Bóg zawsze współdziała w naszym życiu, to zmiana naszego charakteru, to zmiana naszego życia. Bóg Chcę, żebyśmy byli bardziej podobni do obrazu Jego Syna. Więc prawdopodobnie bardziej kochającymi, bardziej uczciwymi, bardziej mądrymi, bardziej silnymi, e, radosnymi, uprzejmymi, jak Jezus. A tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powoła, powołał, tych również usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych także obdarzył chwałą. Dwa ostatnie wersety naszego tekstu kazalnego często nazywają złotym łańcuszkiem w teologii reformowanej, bo opisuje ona proces zbawienia. Niekoniecznie zawsze o tym powtarzamy. Nie tak dawno temu mieliśmy cały cykl kazań na podstawie tego porządku zbawienia tak zwanego, czy ordo salutis po łacinie. Zawsze powtarzamy o tym, że to niekoniecznie jest, że jest to porządek logiczny, niekoniecznie chronologiczny więc to to też warto sobie o tym pamiętać. Ale ten proces, o o którym tutaj jest mowa, przez który Bóg kształtuje swoje dzieci, jest to proces, przez który Bóg sprawia, że te dzieci stają się coraz bardziej podobne do Jego Syna. W liście do do Rzymian tutaj Paweł posługuje się tymi pięcioma czasownikami i używa ich w tym tym tekście w formie czynnej, opisując to, co co Bóg już uczynił. I każdy z tych czasowników, to jest też bardzo ważne, każdy z tych czasowników dotyczy tej samej grupy ludzi. Więc tutaj nie, nie, nie wolno nam też o tym zapomnieć. Ten werset nie brzmi, że część z tych, których przeznaczył, powołał, a część z tych, których powołał, usprawiedliwił i tak dalej. Bóg przeznacza, powołuje, usprawiedliwia, uwielbia tą samą grupę ludzi, którą poznał. Nie jest to zaledwie jakaś część grupy, nie jest to jakaś większość, to jest ta cała grupa. Poznał, przeznaczył, powołał, usprawiedliwił i uwielbił. Dosłownie chwilkę na na zakończenie chciałbym spędzić nad każdym z tych czasowników. Poznał. Bóg poznał. W Biblii słowo znać jest często związane z miłością. To, że Bóg kogoś zna wskazuje na to, że Bóg czyni tą osobę obiektem swojej miłości w bardzo taki osobisty sposób. Na przykład kiedy Jezus mówi komuś, że nigdy cię nie znałem, Mateusza 7 na przykład można znaleźć takie słowa, nigdy cię nie znałem, to Jezus nie ma na myśli tego, że nie wie kim ten człowiek jest ale raczej to, że nie ma między Nim a tą osobą żadnej relacji. Kiedy czytamy o tym, że Bóg przeznaczył, to Bóg kierowany miłością ku nam określił nasze miejsce docelowe. Mamy przebywać z Nim w chwale, przemienieni na podobieństwo, na obraz Chrystusa. Bóg powołał, więc powołani Należą do tej samej grupy, co usprawiedliwieni, co uwielbieni, więc każdy, kogo Bóg powołał, musi ostatecznie zostać usprawiedliwiony, musi zostać uwielbiony. I to jest wewnętrzne oświecenie, za pomocą którego Bóg otwiera nasze oczy na prawdę. I usprawiedliwienie. Ostatni werset dzisiejszego tekstu mówi o tym, że nikt nie dostępuje usprawiedliwienia, jeżeli nie został. I teraz patrzymy na poprzednie czasowniki, jeżeli nie został poznany, powołany i tak dalej. Uwielbił. Święty Paweł tutaj pisze o uwielbieniu przyszłym, ale pisze o tym tak, jakby to już się wydarzyło, w czasie przeszłym. Tym samym dając do zrozumienia, że uwielbienie jest równie pewne jak każde pozostałe ogniwo tego łańcuszka tych czasowników i czynności. Więc, jak my powinniśmy patrzeć na to z perspektywy naszego życia? Kiedy wciąż żyjemy. W trudnych czasach, kiedy wciąż cierpimy, kiedy wciąż dzieją się złe rzeczy wokół nas, często nie widać końca. Ale czytamy o tym, że to, co nas czeka, jest już faktem dokonanym. Możemy troszkę podglądać to w naszym życiu. Czasem Bóg pokazuje tego trochę więcej. Czasem doświadczamy tego trochę mniej. Łatwo o tym zapominamy. Czekają nas rzeczy, które są o wiele piękniejsze niż to, w czym my tkwimy. Nie można stawiać tego na równi z mającą nastąpić chwałą, mówi ten osiemnasty werset, pierwszy werset dzisiejszego tekstu. Nie wolno nam porównywać marności, w której żyjemy, na tym świecie, który jest dotknięty grzechem, z tym, co jest przed nami. Jak jak o tym pamiętać? Jak, Jak z tym wszystkim żyć? przyglądając się tym wszystkim poszczególnym ogniwom tego łańcucha z ostatnich dwóch wersetów, dowiadujemy się, że Bóg umiłował nas i przeznaczył do usprawiedliwienia jeszcze zanim ten świat powstał. Jeśli to nie daje nam nadziei i radości, to nie wiem, co, co może nam pomóc. Spoglądając na te kolejne ogniwa, my zaczynamy rozumieć, że w wieczności będziemy poznawać wspaniałą chwałę Bożej obecności. Jeżeli miłujemy Boga, zostajemy powołani. Jeśli jesteśmy ludem powołanym, to i przedtem umiłowanym, przeznaczonym, usprawiedliwionym, oczekującym na na uwielbienie. Tragedie zaprzątają i będą zaprzątać jeszcze nasze umysły każdego dnia. Dzisiejszy tekst uczy nas, że ostatecznie dla chrześcijanina nawet najgorsze rzeczy nie są tragedią. Tragedia teraz jest błogosławieństwem później, z perspektywy czasu. I w każdej tragedii, której doświadczamy, Bóg pracuje z nami, formując nas i kształtując nas dla naszego wiecznego błogosławieństwa i chwały, która nadejdzie. to, co jest tragiczne, jest tymczasowe. To nie jest trwałe. To jest coś, co... Um, minie. I to szybciej niż myślimy. Czytaliśmy dzisiaj bardzo skrócony fragment o o Józefie, który został sprzedany przez swoich braci, który został fałszywie oskarżany, który doświadczył naprawdę wielu nieprzyjemnych sytuacji w swoim życiu. Ale czytaliśmy w tym pierwszym czytaniu dzisiejszym o tym, że Bóg obraca, bierze te rzeczy trudne, bierze te tragedie. To nie są piękne rzeczy, to nie są rzeczy, w których ktokolwiek z nas chciałby się znaleźć, ale Bóg bierze to i obraca to w jakieś błogosławieństwo. Oczywiście przykład Józefa jest kolejną ilustracją, ale największym przykładem tragedii obróconej w łaskę, tragedii obróconej w błogosławieństwo jest oczywiście krzyż Golgoty. I w trakcie tego wielkiego postu, mam nadzieję, że będziemy o tym pamiętać, powracać do, do tej myśli do największego przykładu miłości i tragedii, która została zmieniona w błogosławieństwo. Kiedy Chrystus wziął na siebie grzechy i śmierć. Grzechy, które były nasze, śmierć, która była naszym losem. Po to, żebyśmy my mogli doświadczyć tego, na co nie zasłużyliśmy. I na taką po to, żeby potem wprowadzić nas do domu swojego Ojca, gdzie będziemy cieszyć się tą chwałą, której nie wolno porównywać, jak, jak mówi apostoł Paweł, z tym, czego doświadczamy na tym świecie. Na taką przyszłość, na takie odnowienie, taką radość możemy z wytęsknieniem czekać. Właśnie tego wyczekuje całe stworzenie, ponieważ warto jest, jest czekać, nawet jeżeli to jest trudne. Warto czekać na swojego Ojca i na naszego Zbawiciela, który powróci. Więc w ten sposób święty Paweł odpowiada na to pytanie, na pytanie o to, czy czekająca nas kiedyś chwała warta jest znoszenia chwilowych cierpień. Ja mówiłem bardzo długo, ponad pół godziny, a krótka odpowiedź od apostoła Pawła to tak, warto, warto czekać. Pochylmy naszego głowy do Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że nie pozostawisz nas w naszej marności i w konsekwencjach naszego grzechu, w świecie skażonym naszym buntem przeciwko Tobie i konsekwencjami grzechu, naszych występków przeciwko Tobie. Dziękujemy za to, że posłasz swojego Syna, naszego Zbawiciela na ten świat, na krzyż Golgoty, żebyśmy mogli patrząc na Niego, ufając Jemu kwestii naszego zbawienia. Wierzyć, że dostąpimy tej chwały i tych pięknych rzeczy, które Ty dla nas przygotowałeś w przyszłości. Dziękujemy Ci za to usynowienie, którego doświadczamy przez wiarę w Twojego Syna i dziękujemy za to, że mamy ten, ten przywilej nawet być nazywanymi Twoimi dziećmi, Twoimi sługami. I prosimy Panie o to, żebyś wspierał nas i pokrzepiał nas w tym wyczekiwaniu tego nadchodzącego Twojego przyjścia i chwały, którą dla nas zgotowałeś. Prosimy Cię Panie o to w imieniu naszego Zbawcy. Amen.